0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir nähern uns mit großen Schritten der Nummer 50. Und ich muss sagen, als ich damals angefangen hätte mit diesem, hatte mit diesem Podcast, hätte ich nie gedacht, dass es mal irgendwie auf 50 Episoden herauslaufen könnte. An dieser Stelle also nochmal vielen Dank für alle Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt dabei waren, die sich vielleicht sogar alle Folgen angehört haben oder später zugekommen sind, ist ja egal. Ähm, ich freue mich immer über das Feedback, das ihr mir auf Twitter oder auch teilweise per E-Mail zukommen lasst und ähm, ja, freue mich auch, wenn ihr es gerne weiter so beibehaltet. Der erste FC Köln hat am Freitag zur undankbaren Zeit um 18.30 Uhr, also undankbar für Arbeitnehmer, ähm, gegen den FC St. Pauli gespielt. Ich habe das Spiel hier in Hamburg gesehen, natürlich umringt von St. Paulianern, das ist soweit ganz klar, aber man hat ja eine Fanfreundschaft, insofern muss man da relativ wenig befürchten. Und ja, letzten Endes war das Ergebnis und ich glaube auch die Art, wie das Spiel an sich geführt wurde, so, dass man da jetzt auch nicht über einzelne Szenen hadern müsste als St. Paulianer, sondern vielleicht anerkennen kann, dass der Sieg schon unterm Strich in Ordnung geht auch wenn da längst nicht alles Gold war, was glänzt und es nicht wirklich ein Spiel war, das so dominant oder so Aufstiegsfavoritenmäßig sich darstellt, wie ein 4-1 es vielleicht vermuten lässt gegen einen direkten Mitkonkurrenten. Wir gehen das aber jetzt mal alles zusammen einzeln durch. Wir fangen an bei der Aufstellung. Da hat sich nicht so viel geändert gegenüber dem Spiel gegen Union Berlin. Die wichtigste Änderung war vielleicht, dass Jonas Hector zurück war. Ähm, bei der offiziellen Darstellung des FC Köln sah es so aus, als wenn Hector links außen spielen würde und dafür keins auf der 8, neben Drechsler. Das war, glaube ich, realtaktisch gesehen nicht so. Mein Eindruck war eher, und ich glaube, da bin ich auch nicht fehl am Platze, dass Keins eben den linken Wingback gespielt hat und Jonas Hector relativ pauschal alles. Ähm, Hector ist so ein Spieler, da neigt man dazu, seine Qualitäten etwas zu übersehen, weil sie sich vielleicht nicht so ganz dominant in Toren und Assists ähm, niederspiegeln. Und man erinnert sich vielleicht eher an dieses Kopfballding, die Kopfballchance, die er hatte, wo er nicht ganz an den Ball ran kam, als an das, was er eigentlich für die Mannschaft leistet. Und ich finde Hector so faszinierend als Spieler, weil der überall auf dem Platz ist, aber da, wo er ist, auch gerade sein muss. Also wir haben ja zwei Spieler, die sehr umtriebig sind, da im Mittelfeld rumlaufen gehabt, Drexler und, und Hector. Du siehst aber einfach, dass Hector ein ganz anderes Spielverständnis hat als ein Dominik Drexler. Na, Drexler rennt einfach den Ball hinterher und versucht, ihn irgendwie abzugrätschen. Aber wie Hector das schafft, als einzelne Person gleichzeitig dem Spiel Breite und Tiefe zu geben, je nachdem, was gerade gefordert ist, finde ich total faszinierend. Da müsst ihr mal auf achten, wenn der Mittelfeld spielen darf. Also gerade vor der 6. Und das, das ist schon eine Qualität, die haben die allerwenigsten Spieler, gerade in der zweiten Liga. In dieser einen Komponente würde ich sagen, musste sich auch nicht vor dem späteren Philipp Lahm verstecken, der dann von Guardiola ins Mittelfeld gezogen wurde. Das finde ich schon sensationell gut, was, was Hector da spielt. Auch wenn sie es eben eher in so Soft Skills und nicht in den ganz harten Werten, die auf dem Fußballplatz gemessen werden, niederschlägt. Ich denke mal, die Idee im äh, Mittelfeld war es, was Anfang ja öfter macht, dass einer der Achter eher so abkippen nach hinten spielen soll und damit die die einfache Sechs, also Geist, eine Doppelsechs zu machen. Ähm, und ich glaube, das war auch äh, Hektors primäre Rolle. Nur wir brauchten ihn ja nicht so oft als Sechser, weil St. Pauli jetzt nicht den ganz großen Offensivdrang gezeigt hat, sondern eher als Spieler, der mithilft, den Zehnerraum zu überladen und damit vielleicht diese doch sehr ja tief geparkte äh, Abwehr von St. Pauli zu knacken. Man muss aber auch sagen, dass wir uns mit dieser Spielanlage ein bisschen schwerer getan haben, als das hinterher durchs Ergebnis ähm, zu sehen war. St. Pauli hat eben relativ tief gestanden. Das hat mir auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte schon, die hätten dann doch so viel Selbstvertrauen als Tabellendritter, dass sie versuchen würden, ihr heilende Flucht nach vorne zu suchen. Nur ich denke, man hat schon gesehen, dass sie auch ein bisschen, ja, doch Angst vor der individuellen Klasse diverser Kölner hatten und sich ja auch um einen sehr umtriebigen John Cordoba kümmern mussten. Tirodde musst du immer im Auge behalten, Drexler musst du versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Ja, und damit bist du als Abwehr natürlich beschäftigt. Und man kann dem FC auch insofern keinen Vorwurf machen, weil es ist uns ja schon gelungen, äh, St. Pauli zumindest hinten bei sich einzuschnüren. Die hatten ja wirklich kaum mal Entlastung oder gar Ballbesitzphasen oder sowas. Das Spiel hat schon größtenteils der erste FC Göln gemacht. Aber das war, glaube ich, auch der Matchplan von St. Pauli. Die wollten sich hinten reinstellen und irgendwie vorne auf Alex Mayer Fußballgurt hoffen. Hätte ja auch fast funktioniert. Aber ich glaube, das ist genau die falsche Anlage gegen Köln. Ich glaube, gegen Köln musst du so spielen, wie es im Hinspiel zum Beispiel ganz Brian Paderborn gemacht hat, die jetzt wiederkommen werden als Gegner, da komme ich gleich drauf. Oder auch Union Berlin, also früh drauf, unsere Abwehr dauerbeschäftigen. Weil wenn du das tust, dann fallen da auch Tore. Unsere Abwehr ist nicht so sattelfest, dass sie nicht irgendwie äh, einem großen Anrang lange standhalten könnte. Die wird da immer schon das ein oder andere Gegentor fangen, unsere Abwehr. Und da haben ja sowohl Bochum als auch Union sehr stark drauf spekuliert. Bei St. Pauli war für mich die Marschrichtung also nicht die richtige gegen den ersten FC Köln. Aber gut, da wird Kautschinski schon wissen, was er tut. Da möchte ich mich gar nicht groß, ähm, irgendwie reinreden. Also, ich finde, wir haben dann schon das Spiel zwar dominant gestaltet, aber auch mit viel Schatten. Gerade vor dem 2-1 war es schon eher, naja, fehlende Präzision, fehlende Entschlossenheit. Der Einsatz stimmte zwar, aber ich denke, mit dem Kader und mit den Spielern auf dem Spielfeld musst du auch mal eine Kombination über drei Stationen hinkriegen, um so eine Abwehr aufzubrechen. Auch wenn Louis Schaub jetzt vielleicht noch fehlt. Aber du hast dann Jonas Hector als gestandenen Nationalspieler. Du hast einen Johannes Geis, der in der U21 gespielt hat. Du hast Leute wie keins du hast Leute wie, ähm, ja gut, jetzt Christian Clemens oder auch den, den total ähm, physisch starken John Cordova. Da muss eigentlich schon mehr gehen. Auch wenn natürlich Chancen da waren, die teilweise auch von, ähm, von Brodersen, dem Ersatztorwart von St. Pauli, dann ganz gut verhindert worden sind. Aber gerade wenn ich an diese Szene denke von, von John Cordova, dem ich überhaupt keinen Vorwurf machen will, weil zu dem kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber diese Szene, wo eben der Abwehrspieler den Ball in den Fuß spielt, ne, wie damals der Bochumer das mit Terode gemacht hat. Aber dass Cordoba dann einfach auf die pure Gewalt geht und versucht, den Ball mit Torwart und mit den Hoden des Torwarts ins Tor zu schießen, anstatt einfach ein bisschen zu gucken, dass sich Hector halt in den Rückraum hat fallen lassen. Das sind so die Momente, wo ich mir denke, da fehlt uns auch so die, die nötige Cleverness, die nötige Entschlossenheit, die nötige Galligkeit. Und unsere Klasse wirklich mal mit Ruhe und Überlegtheit auszuspielen. Da ging es dann nur um Kraft, um Gewalt und den schnellen Torerfolg. Und das ist, glaube ich, nicht die Maßstab, die wir brauchen. Gerade weil das 2-1 gezeigt hat, wie es gehen kann. Das 2-1 war ja dann so ein bisschen der Brustlöser dieses Spiels. Danach lief es ja dann doch sehr stark in unsere Richtung. Ähm, und zum einen glaube ich, dass das genau die Rolle ist, wie Geist sie spielen muss, wenn man ihn verpflichtet. Zum anderen glaube ich, dass der Spielzug sogar einstudiert war. Ja, der sah zumindest nach sehr, sehr äh, getimten Abläufen aus. Geist durfte sich nämlich endlich dann neben Mireille fallen lassen, er stand genau auf einer Höhe mit Mire, dass wir quasi sogar eine Viererkette zustande haben. Das war vielleicht gar nicht seine taktische Anweisung, aber er hat es einfach gemacht in dieser Szene. Und da ist Geist einfach am stärksten. Ne? Wenn der auf Höhe der Innenverteidiger spielen kann, sich zwischen die Innenverteidiger kippen lassen kann, dann ist das genau die Rolle, für die wir Johannes Geist geholt haben. Ich verweise einfach nur auf meine Saisonvorschau zu ihm, als wir ihn verpflichtet haben. Da habe ich das ja alles mit den langen Bällen dargelegt. Ja, und dann sieht er eben anscheinend so aus dem Halbfeld, aus dem Halbgesichtsfeld heraus, dass Christian Clemens in den freien Raum startet, haut einen sensationellen, auf den Punkt gebrachten Quarterback-Pass auf Clemens. Und Clemens haut den Ball auch nicht blind da einfach in den Strafraum rein, sondern der spielt ihn ganz gezielt in den Rückraum. Und damit hat John Cordoba halt anscheinend gerechnet, kommt aus dem Rückraum und macht eben das quasi vorentscheidende 2 zu 1. Ja, und dann sollte es ja noch The Cordoba Show werden. Er hat ja schon das 1 1 gemacht, ein Abstaubar, nachdem Terrell nur die Latte getroffen hat. Aber auch da muss er erstmal stehen. Auch da musst du dein Bewacher vorher abschütteln. Das war super. Ja, ne, und dann, wenn es einmal läuft, dann läuft es. Und so kann dann Cordoba seinen Hattrick, seinen ersten Profi-Hattrick für sich verzeichnen. Und ich glaube, wir alle in Köln gönnen dem Jungen das einfach auch. Ne? Der hat schon viel über sich ergehen lassen müssen, für Dinge, für die er gar nicht viel kann. Also er hat ja nicht gesagt, ich koste 17 Millionen Euro. Das hat ja irgendein Manager festgelegt. Das hat Heidel verlangt oder sonst was. Und Schmadi war halt so doof, das zu bezahlen. So, und jetzt langsam muss man sagen, man sieht, welches Potenzial er in Cordoba gesehen hat. Für die zweite Liga reicht es dann auch. In der ersten Liga, naja, weiß ich nicht. Aber er wird zumindest immer ein Spieler sein, der sich voll reinhängt und der jedem Abwehrspieler so richtig Probleme bereitet und wo man es wahrscheinlich aus Abwehrspieler hasst, gegen ihn zu spielen. Also allein in dieser Qualität wird er schon in der ersten Liga auch spielen und ja vielleicht auch Räume dann für zum Beispiel Anthony Modest reißen. Selbst wenn er selber dann in der ersten Liga bitte nicht mehr an Toren gemessen werden sollte, weil der wird in der ersten Liga wohl eher nicht zehn Tore schießen, die er jetzt in der zweiten Liga bereits hat. Egal, er soll es genießen, ich gönne ihm wirklich jedes Tor. Ich glaube, das ist ein ganz lieber, netter, lustiger Typ, wenn er sich denn verständlich machen kann. Aber auch ein ganz sympathischer Junge, dem man doch irgendwie den Erfolg gönnt. Ja, wir sollten mal ganz kurz über das Tor von St. Pauli reden, das 1-1. Es war so ein typisches FC-Gegentor. Dieses Tor mir gefühlt schon war zehnmal die Saison gekriegt, keine Ahnung. Wir geben eine Ecke super leicht her. Da muss sich vor allen Dingen Benno Schmitz an die eigene Nase fassen, dass er sich da so dupieren lässt und diese Ecke eben hergibt. Dann nach der Ecke haben wir das Problem, dass unsere Innenverteidiger zusammen 4,20 Meter groß sind, alle drei, und deswegen da keiner so wirklich mal einen Kopfball rausklären kann. Da reagiert Horn sogar noch ganz gut gegen den ersten Kopfball. Ja, aber dann, wenn du halt nach vorne klatschen lässt, dann steht da halt ein Alex Meyer man muss auch sagen, dass Terrode, der ihm zugeteilt war, ihn laufen lässt. Ne? Also Man hat gesehen, dass Terrode wohl dachte, Hector äh, Quatschhorn hält den Ball fest und sich schon so ein bisschen nach vorne orientiert hat. Aber Alex Meyer hat eben dann doch diesen Stürmer, Riecher und setzt nach und hofft darauf, dass der Torwart klatschen lässt. So kam es dann ja auch, zack, 1-1. Aber gut, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir alle ja bei Tipico auf Tor Meier gesetzt haben. Und so hat es ja zumindest für uns alle was Gutes gehabt. Mein Kneipenabend in der Otze war auch finanziert dadurch. Und insofern hat das Tor ja rückblickend, dass im Endeffekt ja nicht mehr kriegsentscheidend war, ja doch was Gutes gehabt für uns, die wir auf ihn getippt haben. Und Alex Meyer gönne ich auch seine Tore. Ab jetzt darf er gerne in jedem Spiel zweimal treffen. Ab jetzt ist mir das vollkommen wurscht. Ja, aber der FC muss sich halt fragen, ob das, was wir da hinten defensiv anbieten, wirklich seriös ist. Auch bei dieser Riesenchance, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das, ob das nee, keine Ahnung, die Hector, äh, warum sage ich immer Hector, die Horn noch so ganz brillant hinten raushaut, irgendwann nach dem 3-1 vom FC, wo alles so ein bisschen komisch und ein bisschen Slapstick-mäßig aussah, aber auch die darf ja nie passieren, da darf der Ball ja nie aufs Tor kommen ähm, und das sind halt Dinge, die finde ich unfassbar unseriös von unserer Abwehr, unserer gesamten Defensivabteilung oder der ganzen Mannschaft, die defensiv mitzuarbeiten hat in solchen Phasen. Mhm. Ja, und da wünsche ich mir schon, dass Lasse so dann jetzt wieder richtig Wettkampffit ist und 90 Minuten in sich drin hat. Der durfte dann ja auch noch 45 nach 75 Minuten noch mittun und hat dann gezeigt, dass er anscheinend wieder so langsam an die Mannschaft rangeführt werden soll, das finde ich gut und wichtig, nicht nur wegen der Körpergröße, die auch mal einen Eckball vielleicht erlaubt per Kopf zu klären, sondern auch bei eigenen Ecken Gefahr verursachen kann für den Gegner. Ja, und Benno Schmitz hatte jetzt viele Spiele Zeit sich auszuzeichnen. Ich muss aber leider sagen, die hat er nicht wirklich genutzt. Da hat er mir heute sogar äh, offensiv fast noch besser gefallen. Hat ja auch das 4-1 von Terodde dann mit dem Assist vorbereitet. Aber defensiv ist er zu anfällig und vielleicht auch nicht der beste Mann für diese Rolle als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette. Insofern, ja, schade, Benno Schmitz war eine Chance für dich, aber ich vermute, wenn Lasse wieder ganz fit ist, spielt er auch der Lasse. Naja. Auf jeden Fall, zu Terodde könnte man vielleicht allgemein noch sagen, dass das nicht sein stärkstes Spiel war. Also nicht nur, weil er Alex Meyer hat laufen lassen, sondern auch, weil er ja viele Chancen nicht genutzt hat. Und also Brodersen, der Torwart von, von Pauli, hat ja genauso einen Ball klatschen lassen wie Horn. Und da war Terodde auch zur Stelle, hat es aber eben nicht geschafft, den Ball über die Linien zu drücken. Auch weil Brodersen da echt einen sehr guten Reflex gezeigt hat, keine Frage. Aber da musst du als Torjäger dann doch eben irgendwie den Ball da rein wichsen, wie auch immer. Und auch von dem 1-1 hat er nur die Latte getroffen und nicht das Tor. Ja, und hat dann sich selber zwar noch belohnt mit dem 4-1, aber ich fand das nicht seinen stärksten Auftritt. Und ja, muss auch sagen, er wirkt für mich gerade so ein kleines bisschen. Das hätte er, ja, ich will jetzt nicht sagen, Formkrise. Das ist zu viel, weil hat er hat ja getroffen. Aber als wenn er gerade zumindest die zweite Geige hinter, hinter Cordoba spielen muss. Ich gehe auch davon aus, wenn Modeste wirklich, wie man so verlauten lässt, gegen Paderborn spielberechtigt wäre, und schon fit wäre für 90 Minuten, würde eher Terode weichen müssen als Cordoba, was ja total krass ist, wenn du 23 Tore schießt oder so, und dass wir dann dann überhaupt diskutieren darüber, ne? Aber ich glaube, im Moment ist tatsächlich Cordoba wichtiger für die Mannschaft, was so diesen unfassbaren Einsatz, dieses Nerven des Gegners, Räume reißen und so angeht. Ich glaube, da ist er ja wichtiger als der reine Finisher. Ich glaube, dieses Finischen könnten nämlich Modeste oder auch der abgewanderte Girassi oder so, die könnten das, glaube ich, nämlich auch. Da wird Terodde sich vielleicht noch umgucken müssen, wenn denn Modi irgendwann mal spielberechtigt und fit für 90 Minuten sein sollte, was wir ja alle hoffen. Ja, ansonsten kann man sagen, es war positiv, dass Markus Anfang sich getraut hat, dann mal noch äh, Nartai einzuwechseln. Habe ich ja halt schon ein paar Mal gefordert. War natürlich Pech für den jungen Mann, dass gerade in dem Spiel die Nachspielzeit auf sieben Sekunden bemessen war und nicht auf die obligatorischen drei Minuten. Vielleicht auch, weil der Spielstand zu eindeutig war. So kam man nur auf den Platz, um sich die Siegprämie abzuholen. Aber vielleicht traut sich Markus Anfang ja auch mal, ihn bei einem 3-1 zu bringen und nicht erst beim 4-1. Das wäre zumindest das, was ich mir hoffen und wünschen würde, dass Nata mal ähnliche Chancen bekommt, wie zum Beispiel Hauptmann sie bekommt, der natürlich ein Trainerspieler ist. Ne? Das merkt man schon. Also man merkt schon, dass Anfang sich eben für Hauptmann stark gemacht hat und Nata einfach schon da war was die Einsatzzeiten angeht. Aber jetzt, jetzt war Nathan natürlich auch ein bisschen länger verletzt. Jetzt ist er wieder fit. Mal gucken, ob sich das jetzt zum Positiven wenden wird. Ich bin gespannt. So, das nächste Spiel ist dann schon wieder zu so einer arbeitnehmer-unfreundlichen Zeit. Wir spielen nämlich gegen Paderborn. So ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Vielleicht neben Bielefeld. Nächste Woche Freitag wieder um 18.30 Uhr. Und Paderborn ist, glaube ich, ein Gegner, den sollten nicht nur wir den sollte die ganze zweite Liga gerade auf dem Schirm haben. Also, man sagt ja immer, ein ne, Zitat von unserem Lieblings-Uli: The Trend is your friend. Und da muss ich sagen, Paderborn hat gerade mal drei Punkte weniger als Union Berlin und als St. Pauli. Und nur fünf Punkte weniger als wir, könnten am Wochenende also zwei Punkte weniger werden. Und die haben sogar ein besseres Torverhältnis als St. Pauli und Union. Also, insofern, Paderborn könnte der lachende Dritte des. 22. Spieltages werden. Gerade auch, weil St. Pauli gegen Aue ran muss, was natürlich auch ein schweres Spiel wird, ne? kratzen und beißen. Ja gut, Union muss halt in Duisburg ran, die sind 17. Jo, muss man gucken. Trotzdem, also jetzt im Moment mit der aktuellen Form würde ich am Ende der Saison eher Paderborn auf Platz 3 sehen als Union oder St. Pauli. Aber so Trends im Fußball gehen ja auch schnell. Das kann in drei Spieltagen schon wieder ganz anders aussehen. Lass die dreimal verlieren und dann sieht die Welt da auch anders aus. Aber gut, sei es, wie es ist, wir müssen gegen sie spielen. Und wir müssen auch in Paderborn spielen. Ich will jetzt nicht sagen Flutlichtspiel, weil ich glaube, die haben gar keine Flutlichtmasten. Aber ähm, das wird ein ganz ekliges Spiel. Wenn wir uns das in ans Hinspiel erinnern, ich finde, die haben das wirklich super gemacht im Hinspiel. Ich muss denen, muss alle Hüte, die ich besitze, muss ich vor denen ziehen, vor Paderborn. Wie die mit doch relativ wenigen Mitteln. Und als Neuling in dieser Liga, also als wieder mm, ist, wie die gegen uns gespielt haben, mit welcher Mut und welcher Werf, das finde ich schon, ja, beeindruckend. Und das werden die natürlich auch nicht so auf Freitag machen, gerade in einem Heimspiel, nicht? Also, die werden uns das Leben schon ordentlich schwer machen. Wir müssen natürlich besonders auf Philipp Clement achten, der ja auch schon, ich glaube, elf Saisontore geschossen hat in 20 Spielen. Also, auf den müssen wir, den müssen wir komplett an die Leine legen. Da wird vor allen Dingen Mireille als zentraler Verteidiger gefragt sein. Vor allen Dingen dürfen wir uns aber gegen Paderborn nicht den Schneid abkaufen lassen, wenn die wieder früh pressen werden. Wenn die das Rückspiel genauso angehen wie das Hinspiel, also der Hinrollende, das Spiel, dann werden die wieder extrem früh draufgehen, extrem griffig sein, ex extrem giftig sein, extrem auf diese Union Berlin Mentalität gehen, also kleine Nickeligkeiten, aber die können auch einen guten Ball spielen. Die, können, die sind nicht nur eine Tretermannschaft, die können auch einen super guten Ball spielen, kann Union auch, ne? Ich, aber trotzdem gibt es ja andere Vereine in der zweiten Liga. Und da sticht Paderborn mit der Spielanlage schon raus. Und ich denke, da muss sich der FC darauf einstellen, dass wir da wieder einen schweren Stand haben werden. Und da möchte ich dann auch bitte mal sowohl von unseren selbsternannten Führungsspielern als auch von unserem Trainerteam Lösungen sehen. Da möchte ich schon wissen, wie wir uns da gegen eine hochstehende, hochpressende Mannschaft ähm, schlagen wollen. Und was wir da für einen, für einen Plan haben. Und wir dem begegnen wollen. ne Also irgendwie muss es da doch eine Lösung geben, dass wir uns nicht immer nicht immer ins Boxhorn jagen lassen, wenn die Mannschaft mal anfängt, allzu früh drauf zu gehen. Naja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird spielerisch gar kein schlechtes Spiel. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich würde auch tippen, wir sehen da wieder ähnlich viele Tore wie beim 5 zu 3, also vielleicht nicht acht Tore, aber so vier kann ich mir schon vorstellen, vier Tore. Es kann ein 2-2 werden, es kann ein 3-1 für Paderborn werden, kann an einem guten Tag auch ein 3-1 für uns werden. Wenn wir es eben schaffen, eine Antwort gegen das hohe Pressing zu finden und vielleicht direkt effizienter sind vorne und eben nicht erst so, eine, so einen 30-Meter-Pass von Geist brauchen, um aufzuwachen, dann wird das schon werden, denke ich. Aber schwer wird das allemal. Also das ist, glaube ich, sogar das schwerste Spiel, was wir bis zum HSV-Spiel noch haben werden in dieser Rückrunde. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und insofern ähm, täten wir gut daran, die jetzt mal ein bisschen auf Distanz zu halten. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie eine Mannschaft 51 Tore geschossen haben kann und diese Liga nicht dominieren kann per Punkten. Das ist ein, ein totales Faszinosum für mich. Zeigt eben auch, dass unsere Tore sich auf quasi fünf Spiele verteilen. In anderen Spielen es nicht so gut lief. Und dass unsere Abwehr dann doch noch zu anfällig ist. Gut, das war eine vergleichsweise kurze Folge. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich genannt. Äh, insgesamt war es ein unterhaltsames Spiel gegen St. Pauli, würde ich sagen. Zumindest die zweite Halbzeit hat durchaus Spaß gemacht, weil sie dann auch relativ ähm, entspannt anzugucken war, da wir nicht mehr so viel befürchten mussten von denen, bis auf diese eine hallo szene Jo, aber ähm, solche Spiele brauchst du natürlich auch. dass du mal einen direkten Konkurrenten relativ klar auf Abstand hältst, und damit natürlich auch Druck auf den HSV aufbaust. Die spielen jetzt ja am Montag dann noch gegen Dynamo Dresden in Hamburg hier. Wird auch ein schweres Spiel. Ähm, Dresden ist zwar gerade nicht ganz so gut in Form, aber ich glaube, die werden trotzdem gegen den großen Favoriten, Katzen beißen, kämpfen treten. Das sollen sie mal tun. Vielleicht gewinnen sie auch, wenn wir Glück haben. Oder holen sie zumindest einen Punkt gegen den HSV. Gewinnen, glaube ich, jetzt nicht. Aber naja Punkt vielleicht, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir ja das Spiel gegen Aue. Am Mittwoch vor Weiber fast in der Rückhand. Und dieses Spiel sollten wir natürlich auf jeden Fall siegreich gestalten, um den Kontakt nach oben nicht abreißen zu lassen. Aber auch, um den, die die kleinen aufmuckenden Vereine unter uns auf Distanz zu halten. Dürfen wir bei der Betrachtung auch nicht vergessen, wir haben ja ein Spiel weniger als die. ne? Deswegen könnten wir uns da gut absetzen. Okay, wir hören uns wahrscheinlich wieder nächstes Wochenende, nachdem das Paderborn-Spiel gespielt ist. Dass ich mich echt schon ein bisschen freue, wie gesagt. Und insofern kann ich nur mit dem Hinweis verbleiben, uns doch bitte auf Twitter zu folgen, add trotzdem hier, gerne auch bei iTunes Rezensionen zu schreiben. Da wart ihr in letzter Zeit ein bisschen faul, liebe Hörer und Hörerinnen. Da müsste noch ein bisschen mehr kommen, dass ihr ein paar mehr Rezensionen raushaut. Denn so ein Podcast lebt ja auch davon, dass man was in die Tasten haut und da ein bisschen interagiert mit ihm. Je mehr Rezensionen es auf iTunes gibt, Umso eher wird der Podcast auch von anderen Leuten gefunden, die sich vielleicht nicht auf Twitter und in Social Media rumtreiben und vielleicht gar nicht wissen, dass es den Podcast gibt. Aber das Gefühl haben, dass irgendwas in ihrem Leben rund um den ersten FC Köln vielleicht fehlt. In dem Sinne, liked, teilt, retweetet, shared. Äh, druckt den Podcast aus und klebt ihn euch auf die Autoscheibe. Keine Ahnung. Aber bleibt uns gerne gewogen. Hört auch nächste Woche wieder rein. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <lacht>